0: Se dijo en Tele13. Gaspar Domínguez, vicepresidente de la Convención Constitucional, está con nosotros aquí en Tele13. Bienvenido. Buenas noches, Ramón. Muchas gracias por la invitación. Doctor. Le voy a decir doctor. ¿Sabe por qué? <risa> Porque cuando uno va al doctor y cuando le empieza a, a preguntar al doctor, a veces le dice ¿De 1 a 10 cuánto le duele? ¿No es cierto? Para tener un, una estimación. Bueno, como es doctor, yo le pregunto a usted, ¿De 1 a 10 ¿Cuánto o cómo asume la preocupación del presidente Boric
1: respecto de las encuestas? Bueno Ramón, como tú me haces la pregunta como doctor, yo te voy a responder como doctor. Yo trabajo en servicio de urgencia y a veces el servicio de urgencia puede estar lleno de pacientes graves, de pacientes críticos, y uno la verdad es que la preocupación no debe ser el síntoma o la sensación que está en tu cabeza, sino más bien la atención de poder estar muy concentrado para sacar la pega adelante. Y en este sentido yo creo que lo que ha pasado estas últimas semanas... Son señales y son signos que nos tienen que hacer estar muy atentos a cada paso que damos para lograr un resultado satisfactorio. Así que en mi caso, como médico, la preocupación yo te diría que no es eh, la palabra que mejor describe mi emoción, sino más bien la atención y la necesidad de estar muy concentrado en la pega que estamos haciendo.
0: Ahora, bajando un poco más lo que dijo el presidente, no solamente dijo, hizo, dijo eso, sino que dijo que también que había que pensar acuerdos más amplios que los que han sido hasta ahora
1: y modificar lo que haya que modificar. ¿Usted se suma a ese llamado que hace el presidente? El presidente tiene un punto. Efectivamente, mientras más amplios sean los acuerdos, son mejores y más satisfactorios los resultados. Finalmente, lo que tenemos que lograr es una Constitución que logre unirnos y unir distintas sensibilidades. Y hay una cuestión que es institucional, que es el quórum de dos tercios, ¿cierto? Es decir, que la gran mayoría de la convención tiene que estar de acuerdo para aprobar los artículos. Pero hay otra cuestión que va mucho más allá, y es que si logramos tener incluso... Consensos mayores que esos dos tercios, bueno, tanto mejor. Y es por eso que hemos hecho un llamado desde la mesa directiva y yo particularmente como vicepresidente, Ramón, a que podamos favorecer el clima que permita encontrarnos, que a veces hay que reconocer, a veces es complejo lograr que pueda existir exactamente una armonía entre todos los grupos de la convención. Porque por un lado vemos mensajes altisonantes, por ejemplo, comparando la homosexualidad con la zoofilia de algunos sectores, porque eso ha pasado. Y por otro lado, vemos sectores que estos mensajes los toman como una agresión y responden de manera que no es la adecuada. Creo que tenemos que favorecer el clima que nos permita llegar a estos consensos.
0: ¿Usted está en la posición de los que sostienen que esto es más que nada un problema comunicacional o reconoce que también hay tal vez más problemas de
1: fondo? De los dos elementos, por cierto, que hay problemas que mejorar. Por una parte, hemos tenido dificultades para comunicar las complejidades de los que estamos haciendo. Finalmente no tenemos punto de comparación y por una parte hemos intentado explicar largamente cómo es el proceso y eso por cierto que es complejo de entender. Incluso para las personas que trabajamos dentro de la convención muchas veces es complejo seguir lo que está pasando y ahora creo que una mejora que tenemos que hacer en ese escenario es ir explicando los elementos o los artículos de norma que hemos aprobado que ya hoy son más de 150 artículos aprobados. Y de, por otro lado, lo que está pasando adentro de la convención, por cierto que hay complejidades en las que tenemos que ir trabajando y ir mejorando. Y sería tosudez hacer de oído sordo y no ver que hay cosas para ir mejorando. Y cada día que nos levantamos, vemos cuáles fueron los errores del día anterior para mejorarlo y salir adelante. Algunos sostienen que,
0: bueno, y así, evidentemente, las encuestas son una foto de un momento. Hoy día puede ser así, mañana puede cambiar y va a depender mucho, tal vez, del de éxito que tenga ese trabajo comunicacional del que usted está señalando. Pero... Pero, si nos colocamos ante la eventualidad de que este eh, trabajo de la Constitución, llegando a término, pudiese ser aprobado de todas maneras, pero fuese por un escaso margen, por un 50% más uno, ¿cree que eso es bueno?
1: Mira, por cierto que mientras más, mejor, siempre. Pero todos los presidentes de la República que hemos tenido en Chile en las últimas décadas han ganado con 50 más uno. Esas son las reglas de juego. Entonces, entrar aquí a validar más o menos el resultado según una escala como que más... O sea, yo la verdad creo que esto no tiene sentido.
0: Es que mucho se habla de que esta tiene que ser la casa de todos y por lo tanto, mientras más se vean representado, obviamente, no estoy hablando de legitimidad, porque evidentemente un voto lo hace, lo hace Yo ganador. suscribo
1: a Ramón, o sea, mientras más mejor, por supuesto, pero las reglas están claras y están dadas. Tenemos un proceso constituyente con representantes elegidos democráticamente, ...que tienen que ponerse de acuerdo entre distintos sectores con un quórum alto... ...y que tienen que lograr proponer una propuesta a Chile... ...y que Chile lo vote y gane por mayoría... ...esas son las reglas y a eso vamos a trabajar... ...ahora, mientras más, mejor, porque fíjate algo Ramón... ...más allá del resultado numérico... ...este proceso constituyente es una respuesta institucional... ...para salir de una profunda crisis política y social... ...y tenemos que aprovecharlos para terminar más unidos que como partido que como partimos, perdón, y poder utilizar este proceso para salir adelante de esta profunda crisis que estamos viviendo. ¿La posibilidad de eso que se habla de una tercera vía y todo eso no está en discusión? O sea, la verdad a mí me parece francamente impresentable ya a esta altura del juego en la recta final empezar a pensar en cambiar la papeleta o modificarla, las reglas están bien claras. Incluso a un grupo de parlamentarios se le ocurrió hacer la consulta a una institución extranjera de renombre y la institución respondió no, por ningún motivo, ¿cómo se le ocurre a esta altura? andar cambiando las reglas. La regla está tan clara. Nosotros hemos cumplido el quórum de aprobación, hemos cumplido los plazos que estaban establecidos y entregaremos a los pueblos de Chile una propuesta de texto constitucional el 5 de julio. La ciudadanía decidirá si la aprueba o si la rechaza. Recién decía usted que hay aproximadamente
0: 150 normas que ya han pasado al borrador, ¿no es verdad? Después viene todo el trabajo de armonización y Exacto. tendrán que aprobarse muchas más, evidentemente. Queda trabajo mucho por hacer todavía. ¿Qué le parece que ante este estado que estamos, con 150 normas nomás, hay gente que exprese que no
1: voy a rechazar. ¿Qué le diría a esas personas? Yo le diría a esas personas, es legítimo, pero espérense, porque lo bueno está por venir. Estoy seguro, Ramón, que estas personas que están en ese grupo, que tienen dudas legítimas, cuando empiezan a ver los resultados de la norma en salud, en educación, en pensiones, en vivienda, en cuestiones tan sentidas, que nos llevaron a miles y millones de chilenos a la calle a manifestarse. Cuando ven este resultado, yo tengo la convicción que las personas que hoy día están en ese espectro que tú refieres van a decir, oye, está quedando buena. Y de alguna manera van a repensar lo que están, la posición en la que están. Yo pienso que gran parte de las personas que hoy día no se han definido también se definirán positivamente porque tengo convicción en que la democracia llega a buenos resultados. Y este es un proceso democrático que permite a través del mecanismo semicircular ir mejorando las normas. Y finalmente cuando tengamos todas las normas aprobadas, en la etapa de armonización, poder darle el estilo jurídico, el aspecto para mejorar coherencia, ciertas eventuales contradicciones y tener un texto jurídico que permita resolver los problemas que nos trajeron a esta crisis social.
0: Vicepresidente, lo
1: último, 4 de
0: septiembre es el día del plebiscito, lo anunció el gobierno, está dentro de los plazos, eso está convenido,
1: ¿es ese día? El 4 de septiembre será el plebiscito de salida donde las personas podrán votar, si aprueban, o rechazan este texto constitucional que tengo que decir, Ramón, por el momento llevamos alrededor de un tercio de las normas que se van a discutir y a aprobar más o menos discutidas. Y justamente hoy día yo hablaba con el profesor Agustín Esquella hace un rato antes de, de entrar ¿Ya? aquí al canal y yo le decía, Agustín, ¿qué opináis de todo esto? Y él me decía, mira, después de todo pese a la estridencia, a los complejos en principio, yo diría que, que está quedando buena. Y yo la verdad tengo la misma convicción y por eso vamos a seguir trabajando incansablemente para entregar a los pueblos de Chile lo que ellos nos han pedido que una constitución que permita sacar a este país de la crisis profunda política y social en que estamos viviendo.
0: No es menor que Agustín Esquiela, lo digo, porque también ha sido crítico en algunos momentos del sí, trabajo claro, que está es realizando. Que yo
1: creo que ha sido crítico del proceso porque ha habido cuestiones criticables. Y yo también la miro y también debemos criticar las cuestiones malas para mejorar y aprender en esta recta final. Pero el resultado, las normas finales... No las normas que han generado, estridencias, columnas de opinión, cuestiones... No, lo final, lo que está aprobado, a mi juicio, responde a las necesidades y en ese sentido estoy seguro que va a permitir salir adelante con mayor unidad y en unas condiciones mejores de existencia. Esta sí que es la última. ¿De verdad usted cree que aquí ha habido mucha fake news? Mira, ha habido desinformación, ha habido noticias imprecisas, datos falsos, eso es un hecho. Pero eso no es una cuestión que ocurra aquí, Ramón, que en Chile somos mala onda, no... Es una cuestión que es parte de la democracia, de la antigua Grecia existían las noticias falsas. Eso está descrito en los libros, basta buscar en Google, origen de las noticias falsas. Han existido en las campañas del Brexit en el Reino Unido, en las campañas de Trump, de Bolsonaro, y aquí no va a ser la excepción. Y nosotros tenemos una tarea, informar verazmente de lo que se ha aprobado, explicarle a las personas cómo se va a materializar en su vida esta norma y que las personas decidan. Por eso hemos dicho que desinformar es un atentado, contra la libertad de las personas a elegir.
0: Le agradezco, Gaspar Domínguez, su presencia esta noche aquí con nosotros en. Muchas Tele3. gracias,
1: Ramos. Fue muy cortito. Esperamos la próxima vez en más minutos. No, vamos a tener tiempo. <risas> vamos a tener gracias. tiempo para buenas seguir comenzando. Gracias, buenas noches.